0: A partir de agora, na Lusiania FM, tem o programa Lusiania em Foco. Você conectado com as principais notícias de Lusiania e região. Lusiania em
1: Foco. Apresentação Arley Cruz. Muito boa tarde você ligadinho aqui na programação da Lusiania FM, o programa Lusiania em Foco no ar para você nesse sábado dia 19 de fevereiro de 2022. Quero mandar aqui um grande abraço para você que também ligadinho com a gente e dizer que você é bem-vindo e pode participar do programa Lusiania em Foco a partir do nosso WhatsApp o 36014573, 360 é claro, aqui a sua voz tem vez na programação da Luziânia FM, viu? É, esse sábado, no um sábado chuvoso aqui na cidade de Luziânia. mandar também um abraço para todos os amigos conectados com a gente e ligados é, no distrito do Jardim Gá, na zona rural. São sempre, é claro, muito bem-vindos, bem-vindas aqui no programa Luziânia em Foco, viu? Hoje nós temos aqui a grata alegria em receber o capitão... Gabriel Lins, do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Lusiania, que já se encontra, claro, aqui com a gente nos estúdios da Lusiânia FM. E então eu já dou aqui um boa tarde e o senhor fala com os ouvintes da Lusiania FM, capitão.
2: Boa tarde a todos os ouvintes da 98.1 Lusiania FM. Alegria toda minha, viu, meu amigo, de estar aqui e ter essa oportunidade de poder falar um pouquinho aqui do Corpo de Bombeiros, mas principalmente do Programa Educacional Bombeiro Mirim, que vai acontecer nesse ano de 2022. Quero cumprimentar você, os ouvintes, quero cumprimentar também todos os bombeiros militares que estão nesse momento ouvindo, companheiros, amigos, irmãos
1: de farda. Muito bem, e é claro que você também pode acompanhar essa entrevista aqui na programação da Luziana NFM pelo nosso aplicativo da Luziana NFM, que você baixa aí na sua loja de aplicativo e ouve em seu dispositivo. E também você que está nas redes sociais da Lusiana FM, no Facebook e no YouTube da Lusiana FM, você tem acesso aqui à programação ao vivo, o estúdio ao vivo aqui da Lusiana FM, no programa Lusiana em Foco, tá bom? Você também pode participar aí também pelo nosso chat, né? tanto da programação aqui, quanto também da programação pelo YouTube e Facebook da Lusiana FM, aqui no programa Lusiana em foco ao vivo para você, nesse sábado, dia 19 eh, de fevereiro. É, o destaque né, que o senhor vai trazer, a gente vai falar bastante sobre a, a opção do Bombeiro Mirim. Essa, na verdade, é um retorno né, a essa atividade, né? que já houve há um tempo atrás, hoje de manhã eu estava até recordando aqui, há um tempo atrás havia sempre esse trabalho de, eh, do Bombeiro Mirim com o batalhão aqui, o 5 Batalhão, do bombeiro de Lusiane então é um resgate dessa atividade
2: com certeza é, o programa Bombeiro Mirim é um programa exclusivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás esse programa ele, neste ano de 2022 ele pretende atingir crianças de 8 a 10 anos para isso é, nós estamos realizando as inscrições do Proebom até o dia 22 de fevereiro somente pelo site do Corpo de Bombeiros, que é o www.bombeiros.go.gov.br. Né? Então, assim que entrar pelo site, haverá um link do programa Bombeiro Merim, chamado Proebom, onde a pessoa clica, vai preencher um formulário, mas antes disso é muito interessante que se leia o edital, porque essa idade de 8 a 10 anos tem uma faixa etária né, de crianças... do dia 23 de fevereiro de 2011, nascidas, até 22 de fevereiro de 2014. Estando nessa faixa etária, as crianças vão poder ser inscritas pelos seus pais ou responsáveis. Nenhuma documentação a priori será apresentada, né? Porque será um formulário digital. No entanto, após a inscrição, após preencher todos os dados... Nós precisaremos então que a pessoa imprima esse comprovante de matrícula, de inscrição, perdão. E ele vai ter um canhotinho destacável. E aí esse canhotinho, ele deve ser guardado para que no dia 25 agora do mês de fevereiro, ou seja, na sexta-feira dessa próxima semana, será realizado então o sorteio de todos os inscritos. Como que vai acontecer isso? Presencialmente no batalhão do Corpo de Bombeiros aqui de Lusiana e essas inscrições, esses canhotos das inscrições serão colocadas em urnas para crianças em que tem a família de baixa renda, considerada é, nas nossas declarações e que estão também presentes no site, de um salário mínimo e meio de renda para baixo, 13 vagas e 12 vagas serão sorteadas para crianças acima dessa, dessa renda de um salário mínimo e meio. Então, nosso objetivo é atingir mais de 50% de, ca- de crianças que vivem com, como famílias carentes. Tá? É, quais são os critérios né, para a gente é, inscrever a criança? Logicamente, a criança deve estar matriculada e frequentar a escola. Né? Sim. Não somente matriculada, mas deve ter uma declaração aí da escola. Essas documentações elas só vão ser apresentadas no ato da matrícula, ou seja, se a criança for sorteada.
1: Então, então tá. esse primeiro momento após a inscrição dos pais, eu responsáveis lá no site do Bombeiro, aí a própria corporação vai fazer um sorteio, é, mas Perfeito. esse sorteio vai ser é, aleatório ou vocês já vão ter algum critério com a, a inscrição?
2: O critério da inscrição, ele é de 8 a 10 anos somente e a criança está matriculada. Certo. Então, na hora de preencher, tem que colocar esses dados Precisa pessoais. já informar esses dados. Já precisa já. Sim. Só que no ato da matrícula, que será na outra semana, depois do dia 25, nós vamos convocar esses responsáveis para uhum. apresentar as, as documentações necessárias. Então, no dia do sorteio, essa documentação vai ser divulgada para todos. No entanto, no edital já constam esse, esses documentos. Eu vou falar de forma rápida porque é, é mais para quem será sorteado, sim, né? Sim. Mas é, a criança tem que residir em Lusiânia ser nascido entre 23 de 2 de 2011 e 22 de 11 de 2014, é, possuir CPF, tá? atestado médico de aptidão física e, é, como eu disse, está matriculado em instituição de ensino. Tá? O responsável ele tem que estar com a identidade, CPF, o comprovante de endereço e a certidão de nascimento da criança. Tá? Então, assim, são duas documentações do responsável e da criança, para o dia da matrícula e não para a inscrição. Inscrição, repito, é pelo site, não há que comprovar qualquer documentação, mas se faz inscrição pelo site, sendo sorteado tem que comprovar esses dados que eu disse aqui.
1: Então, na verdade, para a gente entender bem, os pais e responsáveis que pleiteiam a vaga, porque essas vagas têm um, um quantitativo. São 25
2: vagas, 25 divididas vagas. em 13 para baixa renda e 12 para hum, renda superiores. Então,
1: então o, o quinto batalhão aqui de Lusiana dispõe de 25 vagas. Claro, pode receber um número sem né, determinação de inscrições, mas serão definidos apenas os 25 que forem aprovados. Né? Sim.
2: É, acontece o seguinte. É, devido à pandemia e hum. né, tudo que vem acontecendo no, no mundo inteiro, nós estamos com esse número limitado. Ah, sim. Nós já tivemos aqui muito mais alunos nos outros, nas outras edições do Proebon. Então, muitos ouvintes podem estar perguntando, nossa, é pouco, né? não tem como ter mais, como é que é essa seleção? Então, não vai haver seleção, vai haver um sorteio, e desse sorteio vão sair os 25. É importante destacar aqui que nós vamos ter apenas um turno, as crianças vão estudar hum. apenas à tarde, terça e quinta, das 14 às 17 então, obrigatoriamente, a criança tem que estar estudando no turno da manhã hum, na escola para poder participar do Bombeiro Mirim à tarde. É, muitas pessoas é, que fazem inscrição não estão observando isso. E o que está que acontecendo? A criança estuda à tarde. E as aulas do Bombeiro Mirim serão também à tarde. Vai chocar e a criança não vai poder realizar o curso. Ele
1: já vai, essa inscrição já perde, na verdade, a efetividade. Ela não vai Com conseguir, certeza. né?
2: A nossa divulgação aqui, a maior preocupação da hum. nossa divulgação aqui é justamente que os pais responsáveis atentem-se para as regras é. da, da inclusão da, desses alunos, né, de fazer a inscrição. Então, se isso for observado, seu filho estiver dentro né, desses critérios, certamente estará passando pelo, pelo sorteio, sendo sorteado com tranquilidade, a matrícula será realizada devido à apresentação dos documentos fiéis ao que foi preenchido.
1: É, esse trabalho é muito importante, a gente sabe que dispõe inclusive né, de profissionais ali, né, os, os profissionais de dentro do batalhão para poder é, fazer esse trabalho. O senhor, além de organizar, o senhor também instrui? Como é que é a participação do senhor?
2: Sim, eu estou como coordenador né, do programa local aqui em Lusiane, é, só abrindo um parênteses aí. É, serão 1.085 crianças em todo uhum, o estado Em
1: todo o estado é, uhum.
2: mu- é, Na verdade mais que isso porque nós temos algumas cidades que aderiram também né? Então o nosso batalhão aqui é em Lusiânia, responsável aqui pela cidade Mas também Valparaíso, responsável por é, Cidade Ocidental e Novo Gama Mas essas cidades nesse momento não serão contempladas também com Sim. o Bomber Mirim Então a criança uhum. tem que residir em Lusiânia, as aulas serão aqui, onde existe o quartel Então, no estado todo, como eu estava dizendo, são 1.085 bombeiros mirins que irão iniciar o Proebon em vários quartéis. E para cada quartel tem um coordenador. Então, o coordenador local aqui sou eu, com essas 25 vagas, mas eu tenho o auxílio também do subtenente Ramos, né, que vai auxiliar. E nós vamos ter mais 12 instrutores, um para cada matéria. Né? incluindo a minha pessoa também. Certo. Eu vou estar com uma das matérias. E que matérias são essas? né? São noções de civismo, cidadania e disciplina, é, conhecimento, conhecimentos básicos de bombeiro, né? como prevenção e combate a incêndio. Então, a criança vai estar no quartel ali manuseando mangueiras, hum, esguichos. Né? Já tem é,
1: essa, essa prática. Com certeza.
2: Resgate, <risos> né? O resgate também vai estar aprendendo essas noções de primeiros socorros. Salvamento terrestre. Salvamento aquático, né? A gente está no processo de reformulação lá da nossa piscina para receber os alunos e vamos ter noção de salvamento aquático durante o curso, né? Salvamento em altura e muitos outros mais, né? Então, isso aqui é só uma palhinha, né? E as crianças vão receber fardamento, as crianças vão receber equipamentos de proteção para atuar nesses treinamentos. Então, o Proibon realmente é um programa... De, de iniciativa do Corpo de Bombeiros mas ele conta demais com o apoio da Prefeitura local, né? então nós essa semana, sentamos com o Prefeito Diego Sorgato e ele foi muito receptivo e nos abriu todas as oportunidades que a Prefeitura possa no, nos ajudar, então é, nós temos essa parceria com a Prefeitura então, local, que vai nos ajudar a, e vai nos apoiar durante a realização do Bombeiro Mirim que começa agora nos primeiros dias de março e vai até o final de outubro.
1: É, a inscrição, como o senhor destacou, já começou, já está acontecendo e vai até que dia mesmo?
2: Inscrições até o dia 22, sorteio dia 25 ainda deste mês.
1: Ah, então já vai haver o sorteio no dia 25, para começar já em março. Sim.
2: Essa parte digital aí nos ajuda bastante, é, ajuda, né? ou é seja, as inscrições ficam menos no papel, Sim. apesar de ter que imprimir e trazer o canhoto. Mas nos ajuda bastante essa parte digital que dá celeridade ao nosso processo.
1: E vocês têm recebido já bastante inscrições? Sim, já
2: passamos passamos de 100 inscrições. Já já temos uma concorrência de mais né? de 4 por vaga. Olha (risos) só, né? E como o senhor
1: senhor destacou, no estado todo existem né, essa possibilidade de de outros outros batalhões e, e cidades que às vezes não tem batalhão, mas a prefeitura pode também, né? Em algumas outras regiões. Mas a nossa região aqui do entorno sul, apenas Lusiana.
2: Aqui do entorno sul nós temos Cristalina que também vai conduzir, Águas Lindas, Ah, né? Santo Antônio Descoberto também vai conduzir. Nós temos também, além dessas cidades que já são em torno norte, né? Nós temos ainda Planaltina, Hum. Formosa, então, assim, cada quartel de bombeiro, onde tem quartel de bombeiro, está sendo realizado.
1: E e vocês têm recebido inscrições, inclusive, de de cidades aqui, já deu para ver que outras cidades, por exemplo, Valparaíso, Ocidental, Fulminas, Pode tentar fazer, pleitear essa vaga ou não?
2: Não, porque um dos critérios é a criança residir na cidade. É, Aí então, eu explico nesse por quê. Então, primeiro momento. É, porque nós estamos fazendo as tratativas para transporte. Hum, então, não dá para buscar todos os dias, né? Crianças de novo gama para cá. É, né? é, um, é um, um, um critério que nós temos aqui de colocar apenas em Lusiane a priori. É, mas
1: mas Vingá Ingá, Ingá para cá na cidade Lusiania, mesmo, no município Luziânia mesmo Lusiania que seja toda. lá mesmo no seja
2: Ingá, com certeza Sim. bem lembrado porque Ingá hoje se apresenta como uma grande cidade né então é, com certeza serão contempladas crianças também residentes no Jardim
1: Ingá. certo então inclusive é, organizando talvez para fazer esse transporte ou de quem não puder, ou seria um, um, um serviço que ia ser feito para todos os, os alunos?
2: Sim, nós temos esse principal objetivo, que é atender crianças carentes. Né? Crianças que sonham um dia pisar num quartel e não é tiver oportunidades. <risos> crianças que têm um sonho de ser bombeiro né? E, e se acham limitados. né? Ah, Porque eu não consigo. Já começa com essa ideia de que não consegue as coisas, mas na verdade sim. É isso que nós vamos mostrar para essas crianças. Que elas podem, que elas conseguem e não impedem, por exemplo, de serem crianças carentes e não um dia vestir uma farda do Corpo de Bombeiros Militar.
1: Muito bom, essa, essa iniciativa, claro, né, já merece aí o reconhecimento. Inclusive, aqui, a participação no nosso WhatsApp, 3601-4573, 3601-4573. O Alexandre pergunta, né? Boa tarde, Arley. Quero perguntar para o meu amigo Gabriel, quais os benefícios desse projeto na criança e na família?
2: Perfeito. Nós estamos falando aqui de um programa que não é só a atividade de bombeiro, né? Nós estamos trabalhando aqui também com noções de ética, noções de disciplina, civismo, cidadania. Isso daí muitas vezes não é apresentado para a criança, né? Muitas vezes nem em casa, nem na escola, né? A escola trabalha muito bem esses temas, mas nós vamos fazer a título de reforço, né? Então nós vamos receber essas crianças de todo o coração. É um programa que trabalha com. Eu tenho um filho de nove anos, então eu conheço muito bem quais são as, as demandas né, de uma criança da cidade, então cheia de sonhos, né, cheio de fantasias, e que essa fantasia, esse sonho, seja, seja ser bombeiro militar.
1: É, o senhor falou também, Capitão, sobre essa questão de tentar. É, deixar que essas vagas atendam aqueles que estão principalmente em situações de repente de vulnerabilidade é ou em, em regiões mais periféricas da cidade, né? É, Porque que, que é, esse seria um um, um, uma, um público importante a ser atendido, né? Pelo Proibum.
2: Eu gosto, eu vou falar de, de uma forma que técnica e também vou falar de outra forma pessoal. Vou começar pela pessoal, né? Eu entendo que ser bombeiro militar é um dom. Não é para qualquer um, não é simplesmente estudar, fazer uma prova e passar no concurso e, e entrar. né? É, ser bombeiro militar é muito mais que isso. Está no sangue, está na vontade, está no zelo, está nas suas atitudes. E elas começam de criança. Então o link que o bombeiro militar faz com a criança do Proibon é justamente essa. Mostrar que um dia ela pode se espelhar naqueles profissionais que deram essas instruções, que são excelentes profissionais e que vão ensinar para a criança toda a noção que ela precisa saber dessa atividade corriqueira, né, do do, do, do dia a dia de um bombeiro militar. Nós, por exemplo, temos uma equipe hoje, todos os dias, né, 24 horas de serviço, e eles são extremamente disciplinados, com horários, tem hora de chegar, tem hora de sair, nós trabalhamos com tempo resposta. né, Então, só a questão de salvar vidas né, já é muito nobre da nossa profissão. Isso daí dá uma grande alegria para nós podermos levar esse lema conosco, né? Então, para uma criança, é nesse sentido que a gente fala, né? Ela, de forma pessoal, como eu disse, a criança vai ter essa noção do que é e isso pode despertar nela o dom que ela tem. E ela conduzir isso até ela chegar no objetivo dela, que é realmente ter a idade e os critérios necessários para fazer o concurso público e estar trabalhando conosco. De preferência aqui em Luziana. <risos> é. tá Isso, certo?
1: E, e na questão técnica da situação, né? Como o Isso,
2: na questão técnica é mais uma questão coletiva, é de proporcionar uhum. para todos os alunos a apresentação dessa atividade de maneira que todos se tornem, um, nesse coletivo, tornem esse pensamento único. né? Então é, é o que a gente chama de padrão, né? Transformar esse pelotão de 25 crianças num padrão né, de civismo, de respeito, de cidadania, que não suje a rua que não picha, que não faz molecagem, que não vai usar droga, né? que não vai é, é, se prostituir, enfim. Nós queremos trazer uma construção a essas crianças e quando a gente fala de crianças carentes, muitas vezes na periferia se apresenta muito, muito dessas coisas, vamos dizer, ruins às crianças. Talvez seja o primeiro amor delas, vamos dizer assim, né? É, e o primeiro amor não pode ser essas coisas ruins, nós temos que apresentar às crianças coisas que sejam maravilhosas, como a religião, como a cidadania, como o civismo.
1: É, o senhor também falou dessa situação, né? principalmente das crianças é, que estão nessa, nessa circunstância, e às vezes o pai a mãe, às vezes até vê, né, a gente tem exemplos nas redes sociais, né? a criança quer... É, encontrar um, uma viatura da polícia, quando o parcela fica olhando, quando vê o caminhão do corpo de bombeiro, quem de nós não... Eu tive, é claro, né? Quem não teve um caminhãozinho que, que pôde, infelizmente alguns não puderam, mas tem um caminhão do corpo de bombeiro para brincar, uma, uma viatura dessa, né? Então, a gente sempre tem esse imaginário. E, e também essas crianças, às vezes, por pura necessidade, também estão envolvidas com trabalho, né? Elas, nem, não, às vezes, não estão bem na escola porque estão trabalhando, precisa trabalhar para ajudar em casa... O trabalho infantil é talvez uma maneira também de tirar essas crianças dessa situação
2: Com certeza, terça e quinta são só dois dias da semana Mas talvez esse período de terça e quinta já promova essa transformação que eu falei né? Tanto para os pais, para a família, para ver que a criança não está ali só para trabalhar e ajudar a família Ela ali também está para aprender algo e construir junto com a família algo melhor
1: Certo, então é importante saber disso também né é a questão também de, de disciplina né Às vezes aquele aquele pai aquela mãe olha assim essa oportunidade esse menino que eu vou <risos> ele vai fazer isso Muito aqui, bem lembrado né? é, Será que é um, um, um dos objetivos às vezes dos pais né e isso, e é possível né ajudar e disciplinar ou corrigir na questão de disciplinar uma criança
2: Olha a, o militarismo ele tem duas bases que é a hierarquia e a disciplina. né? Na hierarquia, nós temos graus né, de comando dentro do corpo de bombeiros. né? Então, a gente começa ali com o soldado e vamos até o coronel. As crianças vão aprender sobre hierarquia, ou seja, cada um tem a sua função, tem uma pirâmide né, de hierarquia dentro da instituição. E isso pode ser tornado dentro do pelotão delas. Tem essa hierarquia, elas vão aprender isso também. Só que, se hierarquia é forte e a disciplina não, esse pilar Sim. cai e o militarismo desce junto. Né? Então, nós é. militares, nós aprendemos da, sobre hierarquia e disciplina. Então, a disciplina ela é fundamental para manter essa hierarquia é, é forte e sustentar a base do militarismo. E aí o que eu quero dizer? Que a disciplina para a criança está na rotina, nos horários, mas principalmente no respeito ao colega, no respeito ao instrutor, que muitas vezes em casa pode ser que isso não exista e a criança quando é, é encaminhada ao, ao pro é bom ela começa a aprender o que eu tinha dito antes essas coisas boas o que foi apresentado de ruim para ela pode ser defasado com essa essa questão boa que ela está aprendendo agora então a disciplina ela tem uma sequência do ensinamento que nós temos para passar mas nós vamos trabalhar do início ao fim essa questão, principalmente, do respeito ao próximo. Porque essa é o princípio da, da nossa disciplina. Eu só consigo ser disciplinado quando eu respeito o espaço do outro, quando eu respeito o meu horário, quando eu respeito o horário do outro. Isso daí vai melhorando a sua vida em tudo, né? No trânsito, no, na, em casa, no seu trabalho. Então, nós trabalhamos dessa forma para que a criança entenda, encaixe essas peças para ela ser uma, uma pessoa, um adulto né, disciplinado. O que, que é um adulto disciplinado? um adulto que seja responsável, atento, zeloso e que tenha a condição, por exemplo, de repassar isso. Porque uma pessoa indisciplinada não é exemplo para ninguém.
1: É E, e dentro do desse grupo né, de 25, é, pode-se dizer cadetes ou não? Como é que é o nome?
2: São chamados bombeiros mirins. Bombeiros
1: mirins mesmo. Né? Esses bombeiros mirins, essas crianças, elas vão ter ali dentro, de, dentro desses 25 alguém que vai ter vamos dizer, uma patente que cuida de determinadas áreas, vocês desguinam assim?
2: Com certeza. A gente vai apresentar o interno Hum. e o todo. Como eu disse, né? no no militarismo começa ali com o soldado e vai até o coronel, né? No, no corpo de bombeiros. Já lá no Pelotão eles vão aprender também internamente como que funciona essa hierarquia. E por que que eles têm que respeitar o colega que no dia está à frente, Hum, que é o chefe de turma? Sim. Então ele vai ter um braçal escrito chefe de turma e ele vai ser o responsável por cuidar da turma naquele dia. Então esse é um dos exemplos né, que nós vamos ter dessa relação de hierarquia e disciplina no dia a dia das crianças.
1: Muito bom. Então com certeza o público que nos acompanha aqui pelas redes sociais também ao vivo aí no 98.1 já está vendo que é um programa bastante interessante. Agora é meio-dia e 30, meio-dia e meio aqui na Luziana FM. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouco sobre o programa e, é claro, destacar também o trabalho importante da corporação do Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Luziana. Meio-dia e 31, daqui a pouco a gente estamos de volta.
0: Faz parte do seu dia. Luziana FM. Fevereiro é o menor mês do ano Mais pequeno mesmo são os precinhos Da ótica popular Faça seu exame de vista e não perca tempo Venha correndo economizar na ótica popular Ótica popular As lentes multifocal e monofocal Mais tops da atualidade Na ótica popular dividimos em até Seis vezes sem juros Ótica popular, duas lojas no Pedregal Ocidental, na Avenida Principal Valparaíso, etapa A E na Travessa Rui Barbosa em Luziânia, Próximo à Igreja Matriz Ótica Popular. Aqui Aqui é é o seu seu lugar. lugar. Conheça uma operadora que não te deixa na mão, que valoriza você e entrega internet rápida de verdade. A Flynet, Flynet Telecom, Telecom tem o foco em você. Muito mais que oferecer um atendimento. Buscamos sempre humanizar os pontos de contato, promovendo uma experiência única e personalizada. Venha para a Flynet, Flynet Telecom. Telecom. WhatsApp 36224231. Flynet Telecom. www.lucianfm.com.br Tudo o que você merece em um só espaço. Agora no Posto BR Alfa você abastece, acumula pontos e pode trocar por prêmios e ofertas incríveis. É muito simples. Vá ao Posto Alfa, faça o seu cadastro e pronto. Você já pode acumular pontos e trocá-los por vários prêmios selecionados exclusivamente para você. São produtos, serviços e descontos em diversos parceiros. Viu só? O seu Posto Alfa tem sempre uma novidade para você. Além das vantagens de sempre, agora em todo o abastecimento você acumula pontos. Faça seu cadastro ao abastecer, acumule pontos e troque por prêmios. Posto BR Alfa, a qualidade que você conhece e confia. Avenida Sara Kubitschek em frente à Enel. Garanta mais energia e vigor para o seu dia a dia. Tome TZ10, suplemento vitamínico e mineral que auxilia no combate do desgaste físico, mental e sexual. TZ10 contém vitaminas e oligoelementos que melhoram o metabolismo, fortalecendo o sistema imunológico, combatendo fadiga, cansaço e indisposição física. TZ10. Há mais de 18 anos no mercado, trazendo saúde e disposição para o seu dia a dia. Tome TZ10. Dose diária de vitalidade. A venda nas drogarias. Todo sábado ao meio-dia na sua Lusiânia FM. Tem o programa mais comentado da cidade. Lusiânia em, em Foco. Aqui a sua Aqui voz, a sua tem, voz vez. tem vez. Um programa de notícias como você nunca viu. Os principais fatos da semana. As notícias que foram destaque em Lusiânia e toda a região. Entrevistas e a participação da população. Você não pode perder. Luziânia em Foco. Aqui a sua voz tem vez.
1: Faz parte do seu dia Luciane FM
0: Luciânia em Foco, você conectado com as principais notícias de Luziânia e região.
1: Programa Luziane em Foco no ar para você aqui na sua programação da 98.1 do FM. Hoje estamos recebendo o capitão Gabriel Lins e eles têm destacado aqui para nós o um importante trabalho e também as inscrições para o Bombeiro Mirim aqui na cidade de Luziânia E a gente já repercutiu bastante aqui, agradecemos, é claro, a sua participação também pelo nosso WhatsApp e você também que nos acompanha aí nas redes sociais, seja bem-vindo. É isso mesmo. Então, capitão, continuando a nossa conversa aqui, a gente falava né, desses objetivos. Né? É, e o conhecimento que o, o jovem pode ter? Haverá matérias mesmo específicas é, de, de instrução? É, que tipo de matérias são essas? né? Além dessas que o senhor já falou da questão do civismo, né? É, tem outras matérias mais específicas?
2: Bom, as matérias mais específicas, elas estão voltadas justamente para a atividade de bombeiro militar, que é o incêndio, o resgate e o salvamento. E aí eu gosto de falar muito porque o nosso quartel aqui, para quem não conhece, é um quartel que tem uma estrutura, uma das mais completas do estado, né? Então nós temos torre de altura, é uma torre como se fosse um, um prédio que simulasse um prédio para simular as atividades de altura. Nós temos até um fosso cavado, hum. né? Um, um, um poço seco cavado dentro do, do quartel para a gente realizar os resgates de pessoas, animais que caem nesses locais, a criança vai ter essa noção né, também. Nós temos também a questão do resgate veicular, quando o carro está amassado, né, como que a criança vai ver essa atividade também, como que é a nossa atuação nesse sentido. Nós vamos ter também a captura de animais silvestres, né, que também é, é bastante grande aqui na nossa cidade aves, répteis, mamíferos né, que são capturados aqui, estão em áreas residenciais e são resgatados e levados de volta para o seu habitat natural. É, vamos ter o salvamento aquático como eu mencionei aqui a questão da piscina né? é, As crianças vão aprender é, a questão de prevenção de afogamentos que é muito importante né? é, a, a, em todos os sentidos né, desde proteger as suas piscinas nas residências, até cuidar das crianças menores, aprender também a questão do nado, né? Eu não sei nadar, vamos ter umas noções também de nado dentro da da nossa unidade. E a questão do resgate, que são as ambulâncias, né? Que nós atendemos as vítimas de de acidentes, de maus clínicos, né? Então, tudo isso vai ser abordado nessas matérias específicas e também para finalizar a parte do incêndio, que nós temos atuação em incêndio urbano, que são as edificações, e também a questão do incêndio na área rural, que é o incêndio em vegetação, o famoso fogo no mato. Então, vai aprender, as crianças vão ter a noção, os bombeiros mirins vão ter essa noção de todas as atividades que realizamos.
1: É, vai andar nas viaturas também ou não? Com
2: certeza. A volta <risos> na viatura, se ela não tiver, não tem bombeiro mirim.
1: <risos> e outra coisa também que eu me recordo, assim, dos assim, bombeiros Assim, lembrando, elas mesmo. não
2: vão andar em ocorrências, né? Sim, Porque tá. realmente... Um momento, talvez. Um momento, né? A gente sai com certa velocidade, né? Então isso daí não é legal. Mas nesse nesse sentido de andar realmente na viatura, dar esse passeio, com certeza elas vão ter esse prazer de se sentir dentro da viatura do Corpo de Bombeiros.
1: E uma coisa também que eu me recordo bem dos bombeiros mirins e, é claro, da própria corporação dos bombeiros e também da polícia militar, é aquelas atividades físicas, né? Uma marcha, uma coisa assim. Vocês costumam fazer isso também?
2: Uma das maiores cargas horárias que nós temos nessa grade está voltada para a educação física ah. militar. Aí a gente chama de EFM, né? Educação Física Militar. Essa educação física militar, ela tem uma formação de dispositivo. Como é que é isso, né? Então, a criança entra em forma, uhum. toma distâncias, tem uma sequência, o instrutor à frente serve como espelho. A criança tem que imitar aquele movimento da forma correta. Aí que eu falo para você, até nisso há disciplina intrínseca ali. né?
1: E a questão de, de, de crianças, meninos e meninas, como é que é essa divisão? Vai haver um quantitativo para cada ou como é que vai ser essa definição?
2: Então, para o bombeiro mirim, nós não temos essa divisão. Né? Então, por sorteio, nós vamos fazer um sorteio sem considerar meninos ou meninas. Então, é apenas um sorteio e se sair mais mulheres ou mais <risos> é. homens, né, isso aí é Deus que vai mandar. Entendi.
1: Então vai ter essa possibilidade, inclusive, de... de... Não vai ter essa questão, né? Vai ter... Ou metade de um, metade de outro, né?
2: Não. Até porque, hoje, por exemplo, aqui no nosso batalhão, nós temos bombeiras uhum. que desempenham a sua atividade, assim, de forma excepcional. Então, não é porque é mulher que não pode ser bombeiro, não é porque é mulher que não pode ser bombeiro mirim. Na verdade, a corporação tem uma abertura gigante né, para que essas mulheres atuam e mostre todo o seu capricho, né, toda a sua forma tem de certeza. lidar com as coisas, que é diferente dos homens. Né? Então, nós, na verdade, com a inclusão de mulheres na, na, nos concursos, né, que nós antigamente não tínhamos, depois passamos a ter, muito antigamente, né, mas atualmente nós temos essa, essa porcentagem de mulheres, é, tem melhorado muito o serviço dentro da corporação, no que diz respeito justamente... A, aos detalhes do serviço Que a mulher realmente tem essa questão Isso nos ajuda bastante Elas dão aquela última pincelada no é, trabalho
1: Com certeza E muito bom também para as meninas Que é aquele negócio Se a gente não ficar esperta Elas vão é tomar o lugar Porque a competência com né? certeza. é muito grande é, Uma outra questão também É o período que deve durar o curso Qual que seria o período?
2: Nós vamos ter o início agora em março Eu não vou precisar a data Pois pode haver modificações. Uhum. Mas está é, previsto para a primeira semana de março já, o início, e finalizando na última semana de outubro.
1: É, aquele. Última
2: a... forma, desculpe. Finalizando na última semana de setembro.
1: Ah, então setembro. aí seria, no caso, a formatura. Seria do... a
2: formatura de, dessas 1.085 crianças. Praticamente elas ocorrerão ao uhum. mesmo tempo em todo o estado. Ah, né? sim. Ainda existe um, um planejamento para isso, né? Mas a ideia é que isso aconteça. De forma igual para todos, tem né? um o mesmo horário para todo mundo, é, de preferência é, que isso ocorra para todas as crianças, em todas as hein? cidades.
1: Fazer uma questão é, de unidade mesmo, né? com toda a é, corporação, é o padrão. Né? Um padrão, é, No padrão. No padrão. No padrão, interessante. Uma outra coisa também é, é como é que vocês, né, o senhor também já tem essa experiência, como é que vocês identificam que, que determinado bombeiro mirim tem uma necessidade específica? Existe toda essa questão psicológica também de observar né, se a criança é, sofre alguma coisa em casa ou se ela tem algum déficit que precisa de atenção ali, de, de olhar difer- de forma diferenciada. Vocês observam isso sempre?
2: Sim, nós não temos... assim. Alguns bombeiros têm formação em serviço social, por exemplo, né, mas nós, é, ao observarmos qualquer situação dessa natureza, nós também temos, como eu disse aqui, como temos a parceria com a prefeitura, Logicamente temos parceria com todas as secretarias e a Secretaria de Educação e a Secretaria de Promoção Social aqui da cidade estarão nos apoiando também nesse sentido. Então a gente passa a situação de vulnerabilidade da criança para esse serviço para que eles conduzam. Isso aí não quer dizer que a criança vá sair do bombeiro mirim, na verdade ela vai ter um acompanhamento que talvez na escola tenha passado sem perceber, né? Ela vai ter um acompanhamento, porque ali houve um foco maior, né? 25 crianças na escola tem muito mais, enfim. Talvez passe batida essa situação. Mas lá conosco, qualquer identificação que nós tivermos de situações como essa, nós é, estaremos acionando, então, o serviço social aqui da secretaria para que tomem a frente dessa questão.
1: É, às vezes, a, a algumas crianças, né, elas acabam... É... Se ficando um pouco reprimidas no seu próprio sentimento ali, não consegue desenvolver né, a questão cognitiva. É, às vezes é um pouco reprimida no falar, né? Às vezes você entra na sala de aula, tem, né, uma criança, por exemplo, uma sala de aula de 10 anos, alguns falam muito, outros não falam nada... É, vai ter essa igualdade para que eles se comuniquem igual, né? Para não deixar um falando mais do que o outro, que às vezes um é mais é naturalmente assim, né? E isso é cuidado também no, durante o curso?
2: Com certeza. A gente não pode ter, por exemplo, um bombeiro militar no futuro que não sabe lidar numa ocorrência de uhum. se comunicar, falar com a população, ter um bom trato, atender o telefone uhum. de emergência 193. Então, nós precisamos trabalhar também a parte de comunicação, que também é uma disciplina, né? Uma criança, por exemplo, vou citar novamente o exemplo aqui do chefe de turma, né? O dia que chegar aquele chefe de turma que é tímido, que quase não fala nada, ele vai ter que comandar todos os outros 24. Aí ele já, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu sou tímido. Nós nunca vamos tratar a criança da forma que talvez ela seja repreendida, como você falou, né? Que seja reprimida ali por questão de falar. Na verdade, ela, a gente vai trabalhar para que ela consiga cumprir o objetivo de comandar os colegas. Talvez naquele momento ali, Arle, o que, que vai acontecer? Ela vai destravar uhum, tudo exato. aquilo que uhum. ela achava que ela tinha. Não, eu não consigo falar, eu não consigo comandar, eu não consigo falar alto. Como que eu vou gritar aqui para o pessoal entender? E, e a partir daquele momento ela destrava e descobre que ela tem uma voz forte, que ela tem, com aquela hierarquia dela ali e aquela disciplina, ela vai conseguir conduzir os colegas. Porque imagina um chefe de turma que passou durante todos os dias indisciplinado, o dia que ele for comandar, ele não vai ser exemplo. Ninguém vai querer segui-lo. Então, nós vamos ter que trazer um padrão de comunicação, de hierarquia, de disciplina para esses alunos.
1: E, 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 às vezes, como vai ser um sorteio, então, não vai ter como definir ou filtrar, né? Então vocês vão acabar recebendo ali personalidades muito distintas umas das outras. Graças a Deus. (risos) Esse também é um desafio interessante pro pro corpo de bombeiros e pro pro trabalho, né? Do bombeiro mirim. Com
2: certeza. Como eu disse, tecnicamente a gente tem que tornar aquelas crianças ali um padrão. Ela não pode sair do do bombeiro mirim no final do curso da forma que entrou. Ela tem que passar por um processo de transformação como eu disse, pro lado bom. Ela tem que se tornar realmente uma criança que sonha um dia em ser bombeiro militar.
1: É, vocês têm assim uma experiência já de, de, de bombeiro mirim que se tornou um, um bombeiro hoje em dia? O senhor, o senhor tem alguma experiência, algum relato?
2: No nosso quartel ainda não, é. nós não tivemos. Mas é, em Águas Lindas a gente tem esses exemplos. Uhum. E em Goiânia nós temos muitos as Caldas Novas, mas aqui em Lusiana ainda não aconteceu. Mas nós encontramos muitos bombeiros mirins pela rua. Outro dia eu estava na academia e um chegou para mim e me identificou, e falou assim, "Ah, eu já fui bombeiro mirim, e falou o ano que ficou, e eu perguntei como que estava a vida dele, ele disse que estava estudando para Direito, que ele, na verdade, ele já era formado em Direito, estava estudando para a prova da Ordem, né? Então, eu perguntei para ele, assim, o bombeiro mirim foi bom para você? Ele falou assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu fiquei muito grato por isso, porque não é por mim, mas pela instituição pela instituição ter desenvolvido algo que ajudasse a comunidade. Isso, para mim, assim, é muito gratificante, né? Ver que é, a criança conseguiu, a partir do Bombeiro Mirim, ter uma nova perspectiva de vida, e ele também era dessa dessa faixa de famílias carentes. Então, fiquei muito agradecido por isso, por ele ter entendido realmente o que a gente quis passar e ter seguido um caminho diferente do que ele vinha seguindo.
1: É, eu, inclusive, eu tenho experiência na minha família que o meu primo... É... Pedro Moreira, vizinho ali do, do, do quartel de vocês, na Rua de Cima, assim, ele foi bombeiro Mirim e isso ajudou muito ele, né, na, na questão, assim, de ajudou nessa questão de que o senhor falou da liderança, da, da disciplina. Hoje, cursa, né, é, é, decente da UNB em Brasília, então, assim, Perfeito. ajudou mesmo, né, a gente sabe que essa, essa atitude ajuda mesmo. É, então, o senhor reforça, né, a gente definir as questões da inscrição, depois a gente já quer tratar mais de um assunto aqui, certo. mas assim, só para a gente reforçar bastante para o público que Importante. nos acompanha, o que, como são as inscrições, o prazo, e o senhor também havia falado se a pessoa não conseguir fazer a inscrição pelo site, que às vezes pode dar alguma dificuldade, como é que faria?
2: Então, primeiramente, vamos reforçar aqui a questão das inscrições para quem chegou agora ou não pegou no início né as informações, é, o PROEBOM, Programa Educacional Bombeiro Mirim, ele está com inscrições abertas até a terça-feira, dia 22, para crianças de 8 a 10 anos, nascidos entre 23 de fevereiro de 2011 até 22 de 2 de 2014. É, essas crianças têm que estar matriculadas na rede de ensino. Aí pode ser a rede municipal, pode ser estadual, pode uhum. ser particular, pode tem que estar matriculada numa escola reconhecida pelo MEC. Tá? É, e essas crianças elas vão participar então de um sorteio que vai acontecer no dia 25, próxima sexta-feira, aqui no Batalhão em Lusiânia, onde a gente vai precisar de que o formulário de inscrição seja impresso e que esses pais responsáveis pela inscrição levem esse comprovante de inscrição até a unidade do Corpo de Bombeiros, que fica no Parque Estrela da Alva Zero. Aqui em Lusiânia. É próximo à garagem da prefeitura. Esse é é o ponto de referência. Então, chegou no. Quem não sabe, chega ali na garagem da prefeitura, perguntou onde fica o corpo de bombeiros, eles vão indicar a rua que sobe e você consegue chegar lá. Fica bem naquele semáforo ali da Alfredo Nasso, o único semáforo que temos ali, né? Então, uma daquelas vias ali, a primeira delas, na verdade, leva até a portaria do do nosso quartel. Isso no dia 25. As crianças. Vão ser contempladas para estudarem no Bombeiro, no Programa Bombeiro Mirim aqui em Lusiane, no nosso quartel, no período da tarde apenas. Serão 25 sorteados e o horário vai ser de 14 às 17, o horário das instruções. Os horários de matrícula, isso aí vai ser passado no dia do sorteio. Então a gente reforça todas essas informações na questão da, é, da inscrição. A inscrição ela é feita apenas pelo site do Corpo de Bombeiros. Vamos falar de duas coisas. A primeira, instabilidade do site. Pode acontecer, principalmente nos últimos dias de inscrição. Verdade. Né? Porque muita gente leva tempo para decidir, uhum. né, ver todas as questões particulares. A gente entende perfeitamente isso. Mas deixa para a última hora. E pode ser que na última hora tenha instabilidade no site.
1: Porque é do estado todo.
2: Do estado todo. Né? Né? Então, é, se houver instabilidade no site, não adianta procurar o quartel para fazer inscrição. Porque no quartel nós vamos usar o mesmo site. Então... Mas se tiver dificuldades em acessar a internet, a computador, ou qualquer coisa do tipo, você que está nos ouvindo agora, pai ou responsável, que queira inscrever a criança, dentro desses critérios que eu falei aqui, e tiver dificuldade de acesso à internet, ao computador, pode ir até o Corpo de Bombeiros, que nós vamos realizar a inscrição no horário de expediente de segunda a sexta. No caso, é... seria só segunda e terça, né? dia 21 e 22, das 8 ao meio-dia e de 14 às 18. A gente pode ajudar e orientar nas inscrições. Inclusive, é, vendo a questão do edital, que é o mais importante. Reforço aqui, leiam o edital antes de fazer a inscrição. É muito importante.
1: É, então, pelo que eu entendi, vai haver um sorteio de urna mesmo é, na, dentro, do, dentro da corporação. Vocês vão fazer uma urna e vão colocar essas fichas? São duas urnas.
2: Uma para as famílias de baixa renda, o ah, um salário sim. mínimo e meio para baixo. E acima disso, outra urna. Nós vamos ter 13 sorteados nesta urna de baixa renda e 12 sorteados na urna 2.
1: Ah, entendi. Então, aí, no caso, a pessoa declarando, ela precisa declarar a renda.
2: Sim, ela, no formulário de inscrição, ela vai declarar. E ela, com certeza, está prestando uma informação verdadeira ali. Na matrícula, ela vai ter que comprovar isso daí. Então, se ela não conseguir comprovar, infelizmente, a criança vai ter a sua inscrição cancelada e nós vamos ter também o sorteio de cadastro de reserva. Então, as crianças vão ser substituídas pelo cadastro de reserva. As crianças que não é, tiverem suas informações fidedignas aos documentos.
1: É, então, até o dia da inscrição, às vezes pode até acontecer de ter que substituir do cadastro de reserva alguma que, às vezes por outra eventualidade também, não puder Sim, nós é, vamos participar. fazer o
2: sorteio então de 25 crianças, nessa proporção 13 mais 12, mas nós vamos ter ainda Cinco sorteados da urna 1 e cinco sorteados da urna 2 como cadastro de reserva. Cadastro de reserva. Que vai ser justamente essa espera para ver se alguma outra criança ali não se encaixa na, nos critérios e teria sua inscrição é, cancelada e ele substituiria.
1: Certo. E em caso assim, de uma dúvida, a pessoa, olha, eu não entendi ainda, eu, surgiu uma dúvida. Ela tem, tem possibilidade de ligar? Pode fazer isso ou não, ou não há essa possibilidade? Muito bem
2: colocado. O telefone 193 é um telefone de emergência. E eu gostaria muito que não ligasse no telefone de emergência para não ocupar a linha de alguém que está precisando de um socorro. Então, para isso, eu passo um número para todos aqui, que é um número que funciona em horário comercial. Então, ele funciona na parte da manhã, porque os nossos telefones de emergência não podem ser utilizados para prestar essas informações do bombeiro Mirim. Mas eu vou passar aqui, então, o telefone fixo do do nosso batalhão, que vai funcionar a partir de 8 horas da segunda-feira. Então, anote... Né? e na segunda-feira, 8 horas da manhã, você pode ligar e tirar suas dúvidas, né? e peça para falar, então, é, sobre o bombeiro mirim, responsável pelo bombeiro mirim na unidade, tá? E eles vão transferir, então, para a nossa sessão de instrução, onde vamos atender e responder todos os questionamentos necessários. O telefone é o 61-3621-3666. Repito, 61-3621-3666. 66, um telefone fácil de memorizar, mas é bom que todos anotem, quem tiver alguma dúvida na segunda-feira, às 8 da manhã, pode estar nos ligando.
1: Perfeito, é, então esse projeto é né, importante, inclusive até a página que eu estava olhando da prefeitura, né tem aqui um, uma, um cardzinho, né, Bombeiro Mirim 2022, inscrições de 11 a 22 de fevereiro, tem aqui o endereço do site também, se a pessoa quiser, e, e um telefone de informação, esse telefone é da prefeitura, é do Corpo de Bombeiros.
2: Esse telefone é direto também, em horário comercial, em Goiânia. Ah, sim. É um, um telefone é uma central
1: Goiânia. de Goiânia, né? É, que sim. é o 6232014780. Talvez na dificuldade de inscrição dá para estar é, tá especificado também esse telefone aqui. E aí o menino vai ficar... Aqui tem uma, um garotinho todo fardadinho aqui. Recebe essa... Vai receber...
2: Esse aí é o Rafa, que... lá de Goiânia, é? filho do militar,
1: <risos> figuraça. Quem, receber, quem for é, participar, né, quem foi escolhido ali no, no sorteio, vai receber também um fardamento?
2: É, é um coturno, é uma calça, uma uhum. camiseta, aí vai ter o bonezinho, né? não é uma farda igual do uhum. bombeiro é. é militar, mas é uma farda muito próxima, muito parecida, em que também tem o nomezinho da criança, né? tem, tem o símbolo da corporação. Então, a criança já entra com todo esse respeito e essa consideração por parte da nossa instituição.
1: Capitão, como é que foi a, 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 o ingresso do senhor? O senhor também foi, foi por concurso público, é assim, antigamente não, muito, remotamente <risos> tem, não era, temos né? <risos> é? Temos tempo. Mas assim, e aí o senhor, tem, apesar que nós estamos meio corrido, mas seria interessante né? o senhor, tô, inclusive, tô inspirar outros, né? Como é que foi o ingresso do senhor no Corpo de Bombeiros?
2: Com certeza. É, como eu disse, uh, o bombeiro não é para qualquer um tem que ter dom, né, e eu não sabia que eu tinha esse, esse dom, eu me considero que eu tenho esse dom porque eu gosto muito do que eu faço, eu amo a minha profissão e eu amo a minha farda, mas algumas características são fundamentais para ser um bombeiro militar, e eu não sabia que eu tinha essas características ou que muito menos as que eu sabia que tinha serviriam hum. um dia, serviria um dia para atuar, né, como bombeiro militar, então na verdade em 2004 eu entrei é, na corporação por meio do concurso público como soldado eu fiz a inscrição para ser soldado. Tem dois meios de de ingressar na corporação, como soldado ou como oficial. E optei pela inscrição por soldado. E eu passei e fui fazer um curso de formação em Goiânia, o curso de formação de soldados. Então eu passei um ano e oito meses em formação. Na época, esse um ano e oito meses refletia a entrada com segundo grau, mas uma formação de um ano e oito meses para sair com o curso superior. Hoje, o concurso público é apenas para quem tem curso hum, superior. Verdade. Em qualquer área, uhum. tá? É bom deixar claro. Ah, eu tenho direito, ok. Eu tenho economia doméstica, ok. Não estou diminuindo um e enaltecendo o outro, não. Estou dizendo um exemplo que muitas vezes a pessoa pensa que com um curso simples, um curso sequencial, é, quem está nos ouvindo sabe que são cursos de menor carga horária, mas são é, reconhecidos como cursos superiores e também são válidos. É, então... Eu entrei na corporação com um segundo grau, mas fiz essa formação de um ano e oito meses em Goiânia, com a formação para nível superior, e saí formado então em gestão e segurança pública. Então, em 2004, eu, em 2005, eu fui transferido de Goiânia, após o término do curso, para Lusíânia, onde eu atuei aqui até 2011. Em 2010, eu fiz o concurso para oficial, já como bombeiro militar, já era cabo. Desculpe, ainda era soldado. É, então eu fiz o concurso público e fiquei na, na no cadastro de reserva. E aí, quando foi em 2012, eu fui convocado para a turma de oficiais em Goiânia, onde eu passei mais três anos fazendo o curso por lá. E trabalhei nas unidades de Aparecida de Goiânia e Trindade também. Logo após eu passar por Trindade, fui transferido para Lusiana, onde estou até hoje. Então cheguei aqui em 2014... E atuo como chefe da sessão operacional, onde é, é responsável por todo o serviço que atua na rua, esse serviço de incêndio, de salvamento e de resgate. E também a parte que atua como defesa civil, né? o Fernando é a pessoa, Tenente Fernando é a pessoa chefe da, da, na, da nossa seção é, que trabalha na parte de prevenção, né? principalmente das edificações. É, mas a, a, a nossa parte operacional também atua na parte de defesa civil Então atuo também é, na parte da sessão de instrução e capacitação Que é essa que vai regular aí o, o bombeiro Mirim, o bom E também respondo pela sessão de comunicação social interna do batalhão Onde a gente faz essas entrevistas, passa os contatos das ocorrências E todas as informações que a imprensa necessita
1: muito bom, então é uma carreira aí que envolve esforço, disciplina, como o senhor destacou, e é claro, um dom também para que a pessoa empenha E é interessante a gente ver qual é a importância disso, né? É, às vezes passa batido para a gente, mas vocês estão sempre apostos, é, é um dos lemas, né? estão sempre prontos para servir a comunidade. E a gente vê, né, por exemplo, aquela tragédia lá em Petrópolis, que importância que tem o trabalho ali do Corpo de Bombeiros, estão ali até hoje, né já, falo, já tem quase uma semana a tragédia, as pessoas estão lá tentando procurar pessoas com vida ainda. É, essas ocorrências, assim quando o senhor vê, e o senhor já participou de algo assim tão marcante?
2: Eu, em 2009, eu falei da minha trajetória aí, né em 2009 eu fiz um curso de especialização na área de resgate e salvamento com cães, onde o Corpo de Bombeiros ele utiliza de cães de uma raça específica, Cães que gostam de brincar e que encontram odores específicos. E os odores que nós encontramos são odores de pessoas, tanto vivas como mortas. Infelizmente, a gente usa o cão como ferramenta para encontrar também pessoas que faleceram, cadáveres, né? Então, nessa atuação que nós temos, foi uma uma área que eu me encontrei também dentro do Corpo de Bombeiros. E e até hoje, trabalho com os cães. né? Nós temos três canis no estado, é Anápolis, Goiânia e aqui em Lusiana. Nós temos um plantel aqui de seis cães adultos e um filhote que acabou de chegar para a gente. Né? Então, essa atividade, ela me proporcionou um dia entrar para a Força Nacional de Segurança Pública e eu fui convocado para participar justamente da operação que aconteceu há 11 anos atrás, na região serrana do Rio. Então, em 2011, Naquela, no em meados região. de janeiro, isso. Então, toda a região serrana do Rio, a gente está falando hoje de Petrópolis, mas, além de Petrópolis, nós tivemos Campo Grande, é. Teresópolis, né? Cidades que sofreram com deslizamento. E isso aí foi em sequência. E o que aconteceu lá foi que nós tivemos 913 mortes e, até hoje, quase 100 desaparecidos em meio àquela... Aquele mar de lama, né? Então, nós atuamos lá pela Força Nacional, mas carregando a farda de bombeiros, né? É, nós atuamos lá por 34 dias na busca de pessoas vivas e mortas. Né? E uma situação de deslizamento ela é uma situação que leva para mais mortos do que para pessoas vivas, né? Então, quando chegamos lá, atuamos com, a, com todas as equipes do Brasil inteiro, do Rio de Janeiro inclusive, né? mas equipes do Brasil inteiro. Que vão até o local para reforçar esses trabalhos. Então, a nossa corporação também hoje já está é, chegando a, a Petrópolis para atuar também lá com cães e também com a equipe de busca e salvamento. Então, é uma situação assim é, desoladora. A gente. Vou contar aqui um episódio é, que é muito, é muito marcante para mim, né? Como você me pediu uma experiência nós chegamos num local que só tinha tamanho de dois campos de futebol, para a gente precisar aqui, onde só tinha lama. Ele ficava ali naquele local, era um sítio de um alemão, que era campeão de golfe, muito conhecido fora do país e tudo, mas que ele tinha essa essa propriedade lá, muito grande, inclusive. E morava um caseiro com a esposa e dois filhos. E nesse dia lá, no entanto, ele tinha saído para comprar um remédio com a moto. Hum. E ele deixou a esposa e as crianças em casa. E aí, quando começou a chover, ele só ligou e disse, não tenho condição de ir para casa. E, infelizmente, tudo desceu, né? Aquela lama toda desceu e levou todo o sítio embora, inclusive a casa dele com a esposa e as crianças. Então, nós passamos três dias trabalhando nesse local. Hum. Acontece... Que no resgate nós encontramos, então, o corpo das três pessoas, né? Hum. E aí, o que me marcou muito foi porque nós que temos crianças, né? A gente se sensibiliza muito com essa situação de ter as crianças ali naquele momento. Se sensibiliza com tudo, né? Mas a criança é bem forte para nós. E aí tinha a criança com a lanterninha na mão, Hum, enrolada no cobertor. Deu a entender ali na hora, a equipe toda olhou quando começou a escavar e encontrou o cobertor onde eles estavam, como se ela tivesse tentado proteger as crianças no momento. Igual acontece conosco aqui. Começou a chover, a criança está com medo da mãe. Vamos todo mundo para a cama. Então eles estavam numa cama, no cima de um colchão, uhum. né, embaixo os pedaços da cama, e em cima desse colchão eles todos os três enrolados nesse cobertor. E quando nós abrimos a coberta, estava nessa situação. Ela abraçada com os dois, né? um em cada braço, as crianças pequenas, um de 4 e um de 2 anos, e um deles com a lanterninha na mão, ou seja, não tinha energia na hora, né, já não tinha mais telefone e eles esperaram ali infelizmente a morte, né, com não acreditando que ia acontecer o pior mas infelizmente a casa ruiu e caiu por cima deles e a lama passou por cima, enfim, então isso daí é só um exemplo dos 39 que nós encontramos né, nós conseguimos é, identificar mais de 39 corpos soterrados né, na lama, um trabalho muito difícil, desgastante, mas que a gente todos os dias enfrentava e acordávamos muito cedo, era quatro e meia da manhã, e íamos embora só às 9 da noite, e voltávamos para o quartel, lavava, lavávamos as, as fardas, dávamos, das, dávamos banho nos cães, botava todo mundo para deitar, e era aquele negócio, era um piscar, né? a gente piscava e já acordava uhum. e voltava todo dia a fazer. Isso, como eu disse, não é para qualquer um, tem que ter o dom, tem que entender que o seu corpo vai ser essa máquina que vai ajudar o próximo. Então bombeiro não é simplesmente uma profissão onde você tem um contra-cheque e ganha um salário. Ser bombeiro é muito mais que isso, você coloca à frente né, o próximo, a ajuda ao próximo, o amor ao próximo. né? E e o lema nosso de salvar vidas com o sacrifício da própria vida está aí.